0: la semana en 10 minutos 42 Después de un receso de dos semanas en la radio, este lunes nuevamente nos encontramos de frente con la realidad de lo que pasa y también de lo que pasó mientras estuvimos entretenidos con estas mini vacaciones invernales en las que algunos se quedaron en casa pero pudieron al menos salir un poco de la rutina. Otros viajaron porque pueden hacerlo y otros no pueden hacerlo tanto pero aprovecharon que tenían algunos ahorros y antes de que se devalúe la guita dijeron más sí, yo me la gasto ahora y que se pudra todo. Lo cierto es que viajaron más de 2 millones y medio de personas en lo que va de la temporada de invierno. Todo un récord, dijeron desde el Ministerio de Turismo. Y se estima que durante todo julio se movilizaron más de 100 mil millones de pesos en todos los destinos del país. Además de eso ingresaron más de 300.000 turistas extranjeros y se estima que gastaron más de 260 millones de dólares. En el medio del receso digamos que siguieron pasando cosas Aquí, allá y en todas partes El temporal de frío se hizo sentir en varias provincias Los vaivenes de la economía no se tomaron vacaciones Y los precios siguieron subiendo Y la ultraderecha que está ultra hiper recargada en la Argentina y el mundo Fíjate que hasta volvió a aparecer Aldo Rico Y la emprendió con eso de que todo es lícito por la patria Pensamiento bien milico si los hay Aparte de eso, la corrida cambiaria acecha todo el tiempo. El sector del campo decidió retener los cereales, especulando con una devaluación que les garantice mejores ganancias y entonces el equivalente a 20 millones de dólares descansan en las llamadas silobolsas, sin que a los tipos se les mueva un pelo por la emergencia social. Sí, los granos en silobolsas, aquí, en este país, que es el granero del mundo. ¡Oh! No tan a tono con esta coyuntura El presidente se muestra ultra, super, hiper, moderado Moderadísimo, Alberto Muchos dicen tibio Que es grave en una Argentina que arde fíjate que la ministra de Economía No sé si tenía un mes en el cargo Y ya se fue En su lugar asumirá Sergio Massa Que tendrá también a su cargo la cartera de producción Y de agricultura, ganadería y pesca Che, pero no será mucho Pobre Massa pero bueno, parece que al tipo le otorgaron superpoderes. Son cambios que dicen que se le ocurrieron a Alberto. Lo bueno es que ahora ya tenemos un superhéroe que nos defienda a todos y todas. Supermasa el poder. Una masa que superhéroe. Este no fue el único cambio, ya que al irse masa de la Cámara de Diputados hubo que buscar un reemplazo y entonces apareció Marino y después finalmente Cecilia Moró. Pero como Belis también renunció, pusieron a Mercedes Marcó del Pont en asuntos estratégicos y a Carlos Castañeto en la fit que era el lugar donde estaba Mercedes y a Scioli lo mandaron de nuevo de embajador a Brasil y a Domínguez no sé a dónde lo mandaron, pero también se fue del gabinete. Y es así, esta sí que es Argentina, loco. Da un poco de lástima que la pobre Silvina Batakis haya durado tan poco cuando tanta gente afina al gobierno se había deshecho en halagos que le hicieron a la Silvi por el solo hecho de haber asumido el lugar de Guzmán. Da lástima porque la tipa venía de negociar en Washington Y resulta que cuando llegó ya no era más ministra Algo parecido a lo que le pasó a aquel astronauta soviético Que viajó al espacio allá por el 89 o el 90, ¿se acuerdan? Y después nadie lo quería recibir de vuelta Porque en el interín se había caído el muro de Berlín Y la Unión Soviética ya no existía más en el planeta Entonces el tipo no tenía dónde bajar en fin, en el caso de Bataki sí bajó, o mejor dicho, la bajaron y la pusieron al frente del Banco nacional. Además de los cambios sorpresivos de ayer, toda la semana estuvo complicada en materia de marchas y movilizaciones que se sucedieron a lo largo de todo el país y también aquí en Río Negro. La vuelta a las aulas empezó con un paro de 48 horas y una hora más de clases para recuperar lo perdido en pandemia. El ministro de Educación Pablo Núñez consideró que las medidas eran innecesarias y el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler dijo que ellos están haciendo todo bien y pagando a tiempo el aguinaldo. Después lo mandaron a hablar al ministro de Economía, que dijo más o menos lo mismo, pero un poco más atravesado para hablar porque se ve que no está acostumbrado y como ahora nadie quería salir, bueno, lo mandaron a él. Además de los docentes, esta semana en Río Negro protestaron los de ATE, UPCN y hasta el Consejo de Bienestar Policial con ACAMPE y todo. El miércoles se habían sumado también los rurales por un asunto con la poda, pero ya arreglaron y suspendieron las medidas. Y en la capital del país, Plaza de Mayo, fue el epicentro de las protestas organizadas por el Frente de Unidad Piquetera y la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
1: Este jueves la Unidad Piquetera se movilizó y se concentró en, en Plaza de Mayo. Se manifestó que... Es todo un éxito haber conseguido un bono de mil pesos, pero que no alcanza. Y en la Argentina necesitamos discutir el problema del trabajo, del salario. Más allá de quién sea el ministro y más allá de los cambios de gabinete que hay, necesitamos respuestas a los enormes problemas sociales que hay, que se van agravando. Hay una devaluación en marcha y todo indica que se va a profundizar. Los cambios que se anuncian son de sectores que claramente tienen esa política. No es que ha habido un cambio
0: de gabinete y un cambio de política que nos permita visorar que esto va a mejorar. Creemos que va a empeorar y por lo tanto nos preparamos para eso. Esta semana se cumplieron también 200 años del encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar y 70 años de la muerte de Evita, aniversario que generó una serie de homenajes y declaraciones en los medios, una multitudinaria marcha de antorchas, un radioteatro en formato podcast en la radio pública y el estreno de la serie Santa Evita en la plataforma Star+ Allí laburan Natalia Oreiro, Darío Grandinetti y Ernesto Alterio, haciendo de malo, siguiendo el karma familiar que comenzó su padre desde la Patagonia rebelde para acá haciendo siempre de malo en todas las películas históricas. Y con todas estas celebraciones y homenajes el presidente Alberto Fernández aprovechó para pedir que tomen la bandera de Vitas para luchar contra los especuladores porque a él esa bandera parece que ya se le perdió. Se
1: decidió crear un nuevo régimen de exportación para el campo, obviamente para incentivar que se liquide la cosecha va a regir temporalmente hasta fin de agosto y la idea es que los productores que liquiden soja lo que pueden hacer es quedarse con un 30% de libre disponibilidad o sea, de un dólar libre que ellos se pueden quedar en la mano para hacer lo que ellos quieran con esos dólares Y un 70% que si lo dejan depositado se los van a remunerar al ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial Como si fuera un dólar linked, o sea, van a tener una especie de dólar mixto Por un lado, un dólar libre a 330 pesos o a 300 y pico de pesos Y por el otro, una cuenta, ¿sí? un depósito a la vista en una entidad financiera que les va a ir remunerando según el avance del tipo de cambio oficial. Obviamente la intención es generar una especie de zanahoria para que el campo acelere la liquidación, no y lleguen los tan preciados dólares.
0: El Papa Francisco de visita por Canadá pidió perdón a los indígenas por el rol de cristianos en su destrucción cultural. Muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Y estoy dolido, dijo el Papa Francisco ante unos 2.000 representantes indígenas en su primer discurso en Canadá en la comunidad de Maswasi, cerca de la ciudad de Edmonton. ¿Qué pasará cuando Francisco venga a la Argentina? ¿Pedirá perdón también por el genocidio de la campaña al desierto? ¿Mmm? ¿Y el gobierno dirá algo de eso? Néstor una vez pidió perdón en nombre del Estado por el terrorismo ¿Pero algún presidente se animará algún día a pedir perdón por los originarios que mataron en el afán de delimitar las fronteras para el progreso? En Brasil, Bolsonaro arrancó con la campaña para su reelección El presidente nacionalista dio un discurso en el gimnasio Maracassinio En un clima festivo con la presencia de 10.000 seguidores Pero bueno, Lula no se queda atrás Y también lanzó su campaña presidencial Qué tanto ni qué tanto Es el favorito y parece que esta vez va a tener muchos votos Aunque tenga que andar con chaleco antibalas Fue una situación impensada Un robot le rompió el dedo a un nene de 7 años Durante el abierto de ajedrez de Moscú La máquina capturó la mano del pibito Y le hizo nana delante de todas las cámaras Y el video se viralizó rápidamente Tal como debe ser en este fucking mundo cibernético Lo peor de todo es que el encargado de la Federación de Ajedrez No se hizo ni cargo Le echaron la culpa al niño Porque dicen que se apresuró Y no le dio tiempo a jugar al pobre robot Pero bueno, el robot es un robot Y el niño es niño Digo yo ¿Era necesario un robot? Habiendo tanta gente con tiempo El líder de Corea del Norte Kim Jong-un Advirtió que está dispuesto a usar sus almas nucleares en potenciales conflictos militares con Estados Unidos y Corea del Sur. Dijo que están poniendo a la península de Corea al borde de la guerra. El discurso de Kim fue con el objetivo aparente de impulsar la unidad interna en la empobrecida nación. Isla de Radio.